0: Cuento, cuento. Tu dosis de noticias, noticias. Es lunes 6 de mayo y aquí te vamos a contar las noticias para que empieces informado tu semana. Como una olla hirviendo. Así está la situación en Gaza después de que este fin de semana los enfrentamientos entre Israel y Palestina tuvieron su etapa más intensa desde 2014. Por si estás medio perdido, acuérdate que ambos países están metidos en un conflicto que lleva más de 70 años, pues reclaman ciertos territorios como propios y a Jerusalén como su capital. Como resultado, han tenido varios enfrentamientos a lo largo de los años. Ese territorio palestino que desde 2007 es gobernado por Hamas, una organización islámica considerada terrorista por algunos países, volvió a ser su campo de batalla. Lo último es que desde la madrugada del sábado, Hamas y Yihad Islámica, un grupo extremista palestino, dispararon más de 600 proyectiles hacia Israel, provocando la muerte de al menos 4 personas. Las fuerzas israelíes no se quedaron atrás y respondieron destruyendo más de 120 objetivos de las milicias palestinas en Gaza, dejando al menos 22 muertos. Además, los bombardeos islámicos destruyeron un túnel de la yihad islámica, un centro de inteligencia militar de Hamas, dos plataformas de lanzamiento de cohetes y varias bases y fábricas de armas. Sin lugar a dudas, los ciudadanos fueron los que más sufrieron los ataques. Del lado de Gaza hubo al menos 60 casas destruidas y otras 540 dañadas por los bombardeos. Además, los hospitales de la zona recibieron a más de 140 heridos y unos 200.000 alumnos han perdido sus clases porque los colegios están cerrados. ¿Y del lado de Israel cómo está? En el sur, cientos de ciudadanos tuvieron que esconderse en refugios antibombas. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador prometió rescatar los cuerpos de los 63 mineros enterrados en pasta de conchos. ¿No sabes bien de qué hablamos? Acuérdate que el 19 de febrero de 2006, un derrumbe en la mina de pasta de conchos en Coahuila provocó la muerte de 65 mineros. En el momento de la tragedia, ni el entonces gobernador Humberto Moreira, la empresa Grupo México, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos o la administración de Vicente Fox se hicieron responsables de lo que había pasado. Ahora, 13 años después del accidente, López Obrador se comprometió a rescatar los 63 cuerpos que siguen dentro de la mina, pues en ese entonces solo se rescataron dos. El sábado el presidente explicó que va a pedir el apoyo de expertos de China, Estados Unidos y Alemania para recuperar los cadáveres. ¿Y por qué hasta ahora? Pues porque la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le dio al gobierno un plazo de cuatro meses para responder a las demandas de los familiares de los mineros. Pasando a otros cuentos, ayer miles de mexicanos tomaron las calles de la Ciudad de México en la hashtag Marcha del Silencio para protestar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, 15.000 personas recorrieron el paseo de la reforma para quejarse porque el presidente no ha cumplido sus promesas de campaña y para criticar algunas de sus decisiones, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El movimiento llegó a otras ciudades como Monterrey, Guadalajara y Querétaro donde los ciudadanos también salieron a marchar con pancartas que decían: Fue el socialismo, no somos civiles, somos, somos, somos mexicanos. mexicanos y ayer Rusia vivió una tragedia. 41 de las 76 personas que iban a bordo de un avión que aterrizó de emergencia en Sheremetyevo, el principal aeropuerto de Moscú, murieron. Según lo que contó parte de la tripulación, un rayo alcanzó al superjet 100 de la compañía Aeroflot en pleno vuelo y lo obligó a aterrizar a la pista. El problema es que cuando estaba aterrizando, el avión chocó contra la pista y se empezó a incendiar. Las llamas fueron tan fuertes que los servicios de emergencia se tardaron 18 minutos en apagar el fuego. Cerrando con las noticias el día de hoy, después de que medio mundo se le fuera encima por su política de castigar el sexo entre homosexuales con la muerte por lapidación, el sultán de Brunei se echó para atrás. Resulta que ayer Hassanal Bolkiah dijo que no va a imponer la pena de muerte que establece la ley islámica en el código penal de su país. Acuérdate que en abril el sultán trató de implementar una medida para castigar el adulterio y las relaciones sexuales entre homosexuales con la muerte. Al parecer volquía, se dio cuenta del tremendo rechazo de su política y por eso decidió darla por terminada. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego estebanés no olvides darle clic y escúchanos mañana.